0: Od y, zakończenia targów CES w Las Vegas minęło już dobrze, ponad tydzień. Tomek, wróciłeś już ze Stanów?
1: Tak. Jak było? Wróciłem. Było. Wróciłem i w końcu z, 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 zacząłem budzić się o normalnej porze, czyli o 5 no rano i chodzić spać przed północą. Także jest, jest, jest dobrze. E, jak było? Jak było? Było ciepło przede wszystkim. 20 stopni na plusie, chociaż już tradycyjnie padał deszcz przez półtorej dnia, co się niezwykle rzadko zdarza w, w Vegas.
0: Nam się zdarzyło za pierwszym razem, chyba jak byliśmy, to w ostatni dzień padało. No to też. tak,
1: ale teraz mam wrażenie, że co roku się zdarza. taki. Tylko, że teraz wyjątkowo dużo padało, no ale e, no, nie o tym jest nasz podcast.
0: <śmiech> nie o pogodzie. Tylko o
1: technologii. E, w tym roku targi były większe była dodatkowa hala, taki namiot zbudowany, kilkaset metrów długości miał. Jak nie kilometr. Naprawdę był... Jak się wchodziło na początek, to po prostu na przestrzał końca nie było widać. I to była hala poświęcona tym, co ty najbardziej lubisz, czyli Chińszczyzna. Natomiast było to zorganizowane naprawdę fajnie. Te stoiska były duże, przestronne. I... Będąc, będąc, powiedzmy, importerem jakichś rzeczy na rynek polski, no raj dla takiej osoby to był, ponieważ można było tam zdobyć kontakty bezpośrednio do producentów. To nie byli jacyś tam pośrednicy, tylko to byli producenci. Możesz sobie u nich zamówić dowolną ilość czegoś. Naprawdę były tam przeróżne rzeczy, zaczynając od y, obudów, kabelków, folii na ekrany, kończąc na samochodach. Aha. Były samochody, takie takie malutkie samochodziki, coś jak Smart. No było wszystko, radia samochodowe, boomboxy, wszystko, wszystko, naprawdę, co, co sobie można wymyślić, klawiatury, myszki. E, znalazłem, produc znalazłem producenta, jak spojrzałem na stoisko i spojrzałem na produkty, mówię Razer. No po prostu żywcem zdjęty Razer, <głos> bo podejrzewam, że taki, nie, nie wiem, nie wnikam, podejrzewam, że taki Razer na tej zasadzie działa, stworzyli sobie markę, a produkty ciągną sprowadzają właśnie, ktoś im to produkuje na zlecenie, naklejeczka tylko idzie, czy grawer, podświetlone, wszystkie kolory świata, dosłownie, no mówię, żywcem ściągnięty, ja nie mówię, że to akurat ta firma, ale moglibyśmy dzisiaj ściągnąć produkty, zrobić sobie swoje logo i mieć wierną kopię Razera. To mi się życzyło... Tak, zestaw
0: gamingowy nam tak, się majapy.
1: Tak, <laughs> dokładnie. E, naprawdę, sol, te, te produkty naprawdę, to nie były takie, wiesz, badziewie chińskie, tylko naprawdę całkiem solidne produkty i było tego naprawdę cała hala. Tam było, nie chcę strzelać, natomiast mówię, mógł być to kilometr długości na szeroki na, nie wiem, 100 metrów, może 200, jak nie, nie, wydaje mi się, że więcej niż kilowe. Tam było po prostu odgroma groma. Kilkaset to jest mało, myślę, że więcej niż kilkaset e, producentów naprawdę wszystkiego. To było, to było zupełnie wydzielony namiot za tymi halami. Te trzy hale takie są, co jest te gł trzy główne no, hale. Convention center, główny. Tak, convention, convention center. center. Za tym, za tym e, była właśnie e, był zbudowany namiot i cała ta e, chińska. Hala była taka, czyli nie, nie było wydzielonej nigdzie na, na, w, tym w tych głównych budynkach, tylko tu. No i to było, co się, co się takiego właśnie różniło od y, lat poprzednich, jak bywaliśmy. No standardowo, standardowo Convention Center, trzy duże hale, y, jedna, z, no i jeszcze sans oczywiście, tak. W Sansie dwa piętra, y, dolne piętro w, całe za, zawalone startupami. To pamiętasz, jak byliśmy mhm, kiedyś? Jak, jasne, tam, tak. jak, tam, tam jest jak, jak na jakimś targowisku. Strasznie tłoczno te startupy miały takie malusieńkie stoiska, naprawdę czasami tylko takie stendy. Nawet nie mieli stoisk pełnych, a było ich podobno 900. 900 no, różnych małych firm. Mhm. Były firmy z Polski, natomiast no, ja tam byłem ostatniego dnia i niestety no sporo firm było już spakowanych nie, powiedzmy, myślę, że połowy już tam nie było więc z polskich firm udało mi się spotkać tylko z Fibaro i oni jak zwykle naprawdę bardzo fajne stoisko, bardzo ładnie byli wyeksponowani. Mieli asystenta Google z racji tego, że ich system jest kompatybilny z, właśnie z Google Asystentem. W tym roku właśnie Google zrobiło coś. Nie, nie, nie jestem pewien, czy już tego gdzieś nie mówiłem. Jeśli nie, jeśli mówiłem, to, to się powtórzę. Jeśli nie, no to, to będzie taka ciekawostka. Większość firm, które miały u siebie na stoisku produkt, kompatybilny z asystentem Google, czyli w tym przypadku centrala Fibaro e, możemy ją spiąć z asystentem Google i mamy powiedzmy cały dom Google. asystent Google to jest jak, jak Alexa albo Siri prawda? Mm, czyli możemy powiedzieć, e, spytać jaka jest pogoda on nam odpowie, o to jest podłączone do internetu możemy poprosić, żeby włączył na muzykę więc e, tego typu komendy w przypadku Fibaro to jest po prostu sterowanie domem, na zasadzie e, otwórz okno e, u, uzbrój alarm e, czy pokaż mi obraz z kamery przed domem, prawda? Tego typu rzeczy. Więc, więc firmy, które miały produkt kompatybilny z asystentem Google, dostawały. Od... Podejrzewam, że tam trzeba było się zgłosić, bo to. Google pewnie samo nie wyszukiwało. Natomiast każda taka firma, która miała taki produkt, dostawała od Google'a żywego człowieka z, w takim kostiumie właśnie asystent Google to był, tak? Czyli był taki, taki żywy asystent Google. E, był ten asystent Google na, na, na powiedzmy, biurku i... I ten, ta osoba prezentowała możliwości tego systemu. Jakby już Fibaro nie musiało, Fibaro czy inny producent, czy wystawca nie musiał w ogóle myśleć o tym, żeby prezentować te możliwości. Jasne. Czyli był profesjonal, była profesjonalna osoba od, od tych spraw i jakby otrzymywaliśmy bezpośrednio od pracownika Google. On był oczywiście... Na stoisku Fibaro była osoba, która przedstawiała funkcję Google Asystenta pod kątem Fibaro. Na stoisku jakiejś tam innej firmy było, było tych asystentów, tych żywych asystentów, było ich odgroma. Gdzie byśmy się nie ruszyli na każdej hali, oni się trafiali i oni stali na różnych stoiskach, łazili różne takie rzeczy. Ogólnie Google bardzo dużo musiało pieniędzy wywalić na promocję w tym roku, ponieważ tak, e, Monorail był cały oklejony w Google Asystencie. Wszystkie billboardy, te elektroniczne, diodowe, mm -hmm. e, wszędzie reklamy Google Asystenta. E, oprócz tego były takie, takie wieże postawione z takimi kulami w środku. Była taka maszyna losująca. Kolejki na dwie godziny się ustawiały. Tam była informacja, ile będzie się czekało, jak się podejdzie na koniec kolejki. E, i można było wziąć udział w losowaniu, były tam jakieś, no, jakieś gadżety, można było właśnie też wygrać, z tego co zauważyłem, właśnie ten głośnik z tym asystentem Google, ale zazwyczaj były to jakieś tańsze pierdoły, no ale te, te głośniki też były, także kolejki były niemiłosierne i to nie tylko na terenie targów, bo taką wieżę spotkałem, Jakoś zapomniałem ja teraz jak się nazywa, od od, tej, od stripa odchodzi taka boczna ulica to się na, na to mówi linku to jest, jest tam taki hotel, i to jest taka boczna uliczka z knajpami, z takimi miejscami. I tą, tą uliczką się dochodzi pod to wielkie koło yy, diabelskie. I tam na tej uliczce też stała ta. Yy, ja tam przypadkowo poszedłem gdzieś tam po, po, po pracy, wiesz, wieczorkiem na piwko. Patrzę wieża od Google'a i losowanie. No po prostu, I to była godzina, nie wiem, 20 wieczorem. Także <śmiech> naprawdę Google asystent przejął targi całkowicie. Nic nie było tak wyeksponowane. No standardowo fordy stały wszędzie. tak? To, to już jest jakby standard na CS, że Ford jest wszędzie. Przed targami no wszędzie te fordy były. Oczywiście świetne show robiło BMW. W tym roku nie było takich jazd po mieście jak, jak w roku ubiegłym i jeszcze i dwa lata wcześniej, natomiast można było usiąść jako pasażer i profesjonalny kierowca na torze, cały czas drift po prostu, szaleństwo, dym z opon, pisk, ja tam wrzucałem na Twittera podczas relacji naszej, wrzucałem krótkie filmiki z tego, Robiło to wrażenie, myślę, że co kilka godzin musieli zmieniać opony w tych samochodach, wszystko, wszystko to były BMW M3, M4, także no, było słychać i było czuć, nie, nie tylko widać było BMW w, w tym roku. No a reszta, no cóż, no, to standardowo, standardowo. Powiedz mi, słuchaj, to co mnie interesuje, bo
0: spotkałem się z opiniami to naprawdę z różnych źródeł, że wiadomo, Apple no, nie ma na ACES i ta, nigdy tak naprawdę nie było z tego, co wiem. Oficjalnie, tym, tam oficjalnie, oficjalnie, oficjalnie ich nie
1: ma, podejrzewam, że...
0: Nie, no, byłby, zawsze są zawsze, zawsze są przedstawiciele Apple, ale wiesz, ale zawsze jak, jeźdź, jak jeszcze razem jeździliśmy, to było tak, że yy, oficjalnie Apple nie było, ale generalnie targi były zdominowane, akcesoriami już tego rodzaju do produktów Apple, to Apple się w zasadzie na każdym czesku przewijało. Spotkałem się z opinią, że teraz było zupełnie inaczej, że przede wszystkim przeważała akcesoria do urządzeń, właśnie z Androidem. Więc co?
1: Hmm, nie powiedziałbym. Nie zauważyłem tego, chociaż ja tutaj może nie jestem jakąś. E nie jestem Nie jestem może <laughs> obiektywną osobą, bo jednak zwracam bardziej uwagę na, na, na to, co do Apple natomiast w ogóle mam wrażenie, że w tym roku ogólnie no, te akcesoria gdzieś tam zeszły na bok dużo, dużo się e, uwagi mm, dużo uwagi było skupionej na sztucznej inteligencji na e, na, na, na e, internet of things czyli, czyli wszystko, wszystko inteligentne wszystko podłączone do internetu każda pierdoła każdy, każdy guziczek tego typu rzeczy samochody autonomiczne bardzo w tocisną producenci mam wrażenie, że bardziej już teraz się skupiają na autonomicznych samochodach bardziej niż na samochodach ekologicznych oczywiście samochody elektryczne też były, natomiast no największe, największe jakby tutaj najbardziej eksponowane były samochody autonomiczne, Toyota pokazała nie wiem, jak ten model się nazywa, czy to nie był Jaris po prostu jakiś tam kolejny, który był w pełni autonomiczny, w ogóle bez, bez możliwości, bez kierownicy. O. samochód, który już jest tylko autonomiczny. W Nevadzie w tym roku, w tym roku w Nevadzie, znaczy nie wiem, czy, w, czy od tego roku, czy, od, czy jakoś tam pod koniec zeszłego, natomiast już widać samochody autonomiczne na drogach, mają one czerwone rejestracje i taka rejestracja oznacza, że samochód jest autonomiczny, i podczas targów wspólną akcję robił e, konkurent Ubera, czyli firma Lyft. Razem, razem z firmą, zapomniałem teraz nazwy, ak, active, coś na A, coś z aktywnością. Razem z BMW. Wydaje mi się, że tam BMW brało w tym udział, bo to były samochody BMW. Wszystko nowiusieńkie piątki. To były samochody autonomiczne, można było sobie taki samochód zamówić e, tak jak Ubera się zamawia. Natomiast w tym samochodzie oczywiście siedział kierowca, mmm, awaryjnie, że tak powiem, on cały czas ręce trzymał na kolanach, ale był w pogotowiu, w razie jakby się miało coś dziać, to ten kierowca mm, przejmował kontrolę, no i te samochody jeździły na okrągło po, po, po stripie, po okolicach właśnie Convention Center, było to widać, było, ja często jak widziałem, taki samut szybko zaglądałem, czy tam ten gość rzeczywiście siedzi z tymi rękoma założonymi gdzieś tam, mm, nie dotykał kierownicy, no i po prostu jeździły te samochody, prawda? I, i, i właśnie e, ciekawostką były te czerwone rejestracje, dowiedziałem się na szybko właśnie, że w, w Nevadzie, pierwszy stan w Stanach Zjednoczonych, który może m, dopuszcza samochody autonomiczne. Normalnie możemy kupić sobie taki samochód, zarejestrować. Dostajemy czerwone blachy. Nie wiem, czy to chodzi, że to są blachy ostrzegawcze. Chyba czy, trochę tak. Czy, czy jakie, ale, ale tak to właśnie wyglądało.
0: Trochę, chyba tak. W ten sposób. Taki
1: kolor, tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Słuchaj, a powiedz coś o tym wyłączeniu prądu, tym blackoutie, który miał miejsce Wiesz w wersji. Było, było,
1: to kilka minut trwało. Pierwsze od razu, znaczy ja byłem w hali obok, więc mnie to osobiście nie dotknęło. to Nie pamiętam, w której hali to było. Natomiast ja byłem w tej hali obok, ale dostałem od razu wiadomość push z tej, z tej aplikacji oficjalnej CES, że takie coś ma miejsce, żeby nie panikować, że to nie jest żaden, nie wiem, powiem powiedzmy atak terrorystyczny. Później jak prąd został przywrócony, to dostaliśmy informację też w puszem że, że prąd został przywrócony na CNN. Później oglądałem wieczorem, włączyłem sobie telewizję. Podobno to przez, przez, I... przez deszcz były ulewy, były ulewy straszne, powiem Ci, no, czegoś takiego nie widziałem, bo deszcz widziałem w Wegas, natomiast no tam jest, tam jest problem taki, że tam jest y, wszystko zabetonowane, Oni, te drogi nie są przygotowane do, do takiej ilości deszczu i momentami po prostu rzeki płynąły, tymi bocznymi uliczkami spływały po prostu rzeki i mogło to, to mieć rzeczywiście przez deszcz y, taki efekt, w, w każdym razie na CNN się śmiali, że konsumer elektronik Show, no ale nie, ele, elektryczności brakło, <głos> że takie targi, że, że, że to jest taki... To pokazało to, wiesz, tutaj z jednej strony widzimy, wiesz, dokonania człowieka, wspaniałe rzeczy, lasery, no po prostu, wiesz, hologramy, a nagle nie ma prądu i to wszystko, wiesz, tak, wracamy ma, do właśnie. jaskini po prostu, tak? Stajemy się po prostu ludźmi zupełnie nieporadnymi, nie, nie, telefony...
0: To by była dobra reklama dla tych, dla producentów baterii wszelkiego rodzaju zewnętrznych.
1: No tak, no tak. Chociaż nie, nie słyszałem, żeby tam jakiś real-time marketing poszedł w tym kierunku, żeby jakiś producent to wykorzystał. Ale targi CES są tak ogromne, tak duże. Ja w tym roku byłem sam. Wiesz, tak jest, jak to jest, jak jesteśmy we dwóch, a tak naprawdę na takie targi powinno się pojechać w sześciu wtedy byłaby szansa, żeby zobaczyć wszystko taką, taką grupą, bo inaczej po prostu jest to nie do zrobienia. Starałem, sobie, starałem się, co najciekawsze rzeczy, tamtych, tamtych tweetów w tej mojej relacji poszło sporo. Myślę, że było całkiem nieźle.
0: Okej, okay. słuchajcie, na koniec jeszcze znależą się podziękowania dla MacPow i oferującego usługę setupu, której nieraz już na Majapu pisałem, z której korzystam od e, dobrze ponad roku, bo zacząłem jeszcze korzystać z wersji beta, czyli usługi, która oferuje aplikacje na żądanie w abonamencie.
1: Tak m, jest, tak, taki odpowiednik troszeczkę Spotify. Płacimy mały, miesięczny abonament, a mamy dostęp do już chyba teraz ponad 100 aplikacji,
0: ponad, tak, które
1: normalnie kosztują e, często bardzo dużo.
0: Dokładnie, tak. E, mówi się też Na, 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 na setapa mówi się, że to jest Netflix dla aplikacji. Trochę, trochę jest, ne Netflix jest albo ten... Spotify
1: dla aplikacji, no tak, tak?
0: coś Faktycznie tak. Faktycznie tak. Eee, jeszcze raz gorące podziękowania dla, dla ekipy Setup MACPAU. Eee, a my słyszymy się już w następnym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.